0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 12 du podcast Le Courage, le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bernadette Becci, mon invitée courageuse du mois. Bernadette nous parle de son parcours professionnel mais également personnel avec l'expérience du racisme et des pratiques discriminatoires au travail comme dans la sphère personnelle. Au travers de ces diverses expériences et de ses partages, Bernadette nous montre où elle puise son courage au quotidien. Je suis Virginie Messana, coach professionnel certifié et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses libérées par la parole et inspirées par celle des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section Podcast de mon site web, Ariadnecoaching.com. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Courage, Bernadette.
1: Merci beaucoup de, de me recevoir aujourd'hui, Virginie, merci.
0: Je suis super heureuse de t'accueillir pour qu'on discute de ton expérience du courage dans ton parcours de vie et au travail. Mais si ça te va, j'aimerais d'abord te présenter brièvement à nos auditeurs et leur dire où tu en es aujourd'hui, avant qu'on fasse un petit retour en arrière sur ton histoire. Ça va avec toi?
1: Ça va avec moi, merci.
0: Super. Alors, Bernadette Becci, tu es une maman de trois beaux enfants et tu es consultante en diversité, équité et inclusion à Ottawa, au Canada, avec le groupe Sankofa. Tu es aussi candidate au doctorat en philosophie féministe et en études de genre. Je crois que la meilleure manière de te définir, en fait, c'est que tu es une femme engagée dans ta communauté qui croit au pouvoir du village et aussi au pouvoir du savoir et des connaissances ancestrales. Alors, tu partages ces pratiques ancestrales au travers de tes nombreuses passions, telles que la danse et le portage. Et pour l'anecdote à nos auditeurs, c'est d'ailleurs comme ça que toi et moi, on s'est rencontrés à la fin de 2016. En dansant ensemble avec nos bébés, on a tissé des liens précieux qui se sont transformés aujourd'hui dans une amitié euh, qui m'est vraiment très chère, Bernadette. Merci. Ton implication auprès des regroupements de parents et de femmes dans la région est un vrai cadeau. Alors, Tu as par exemple créé un groupe de soutien pour les femmes noires dans la région Ottawa-Gatineau. Tu es aussi la co-créatrice d'un groupe pour venir en aide aux nouveaux parents ici à Ottawa qui s'appelle The Village Project. Et enfin, tu es porte-parole et l'une des 12 demandeurs principaux d'un recours collectif pour les fonctionnaires noirs à la fonction publique. On va revenir aujourd'hui sur ton engagement et ton courage pour mener à bien ce recours. Et je sais que les droits de la personne à l'émancipation de la femme et des différents genres sont extrêmement importants pour toi. Alors, tu t'attaques évidemment ici à un sujet qui est trop souvent invisibilisé, la santé mentale et les barrières auxquelles les groupes marginalisés font face au quotidien. Et je sais que tu en as fait ta mission pour rendre ce monde meilleur. Et quelle mission alors, c'est un honneur pour moi de te recevoir dans le podcast aujourd'hui et j'aimerais maintenant que tu nous parles un peu de ton cheminement personnel et professionnel depuis tes études, hein, même si ça se poursuit aujourd'hui avec le doctorat, et sur ce qui t'a mené là, là où tu en es aujourd'hui. Donc, euh, on peut y aller euh, là où ça te semble plus intuitif dans ton passé, là où tu as envie de remonter.
1: <rire> wow euh c'est vraiment ton introduction est magnifique j'en ai même les larmes aux yeux puis on parle de moi Alors, <rire> <rire> merci merci beaucoup euh, Virginie pour euh, tellement de belle introduction puis euh, moi aussi euh, je, je chéris notre amitié puis je suis tellement tellement reconnaissante de en fait de ma maternité et aussi euh, le portage qui, euh, qui qui nous ont amenés à, à se rencontrer puis de là euh, c'est vraiment, euh, je crois, en tout cas, une histoire d'amour et d'amitié. Puis, je suis vraiment, vraiment reconnaissante de, de cette amitié. Et euh, oui, en fait, mon, mon parcours, euh, c'est avant même d'avoir les mots pour expliquer euh, un peu ce, cette mission que j'ai, euh, que j'ai compris, que je menais euh, dans cette vie, je crois que... Euh, c'est toujours été inné en moi. Alors, si on revient à mon enfance, lorsque j'ai quitté le Cameroun, moi, je suis née au Cameroun, euh, magnifique pays en Afrique. Je suis arrivée au Canada, euh, plus précisément à Québec, la ville de Québec. Je suis arrivée, j'avais trois ans. Euh, C'est la première fois de ma vie et je me souviens encore, j'ai maintenant 33 ans, je me souviens encore d'avoir remarqué cette différence. Hmm. Puis, euh, je te dirais, euh, j'ai remarqué cette différence, puis dans le cœur, puis dans la tête d'un enfant, moi, je la trouvais magnifique, la différence. Moi, je me disais, moi, j'arrive euh, dans mon enveloppe et euh, avec ma personnalité mon caractère, puis j'emmène et j'ajoute. Euh, par contre, les gens m'ont fait comprendre que cette différence les dérangeait. Et... Euh, rapidement m'ont fait comprendre qu'ils allaient rejeter cette différence. Ça a commencé avec... Euh, je me souviens, mon, mon, insu, euh, mon, mon enseignante euh, de maternelle, je me souviens encore la façon dont elle était avec moi comparée aux autres enfants, qui, euh, qui m'a énormément blessée. Et, euh, et ensuite, certains enfants aussi qui, qui m'excluaient du groupe. Et... Euh, et euh, me faisait sentir vraiment euh, à part. Alors, tu vois, ça a commencé très tôt dans mon inconscient, puis euh, j'ai grandi avec ce, ce ce désir de me faire aimer euh, par les autres, euh, surtout si on sait hein, le, le nombre de temps, euh, tu toi et moi, on est maman, le nombre de temps que nos enfants euh, passent à l'école. et euh, et, et tu t'imagines si tu passes tellement de temps à l'école comme ça, puis euh, c'est l'endroit où est-ce que tu es le moins authentique parce que justement, les gens ont la difficulté à t'accepter. Mmh. Alors, ça a commencé, dans ce désir a commencé en moi, euh, à l'intérieur de moi, euh, dans mon cœur. Puis j'ai aussi rapidement été sensibilisée et remarqué les injustices autour de moi. Je me, je me rendais compte que ça arrivait pas seulement à moi et pas seulement à quelqu'un qui me ressemblait, mais que on dirait les différences en général dérangeaient les gens. Alors si euh, quelqu'un ne, ne rentrait pas dans un moule, euh, parlait trop fort, était trop gros, était trop grand, était peu importe, il était mis à part. Alors moi je me souviens, tous mes amis euh, déjà à l'élémentaire étaient tous ceux qui étaient différents. Puis, euh, j'ai grandi comme ça, puis euh, j'ai, moi, je parle beaucoup, je parle très fort, j'ai toujours parlé beaucoup, j'ai toujours parlé très fort, j'ai ri très fort, je suis très expressive. puis je me suis dit, écoute, encore une fois, très jeune, je me suis rendu compte que, écoute, c'est un cadeau, et puis on va utiliser ce cadeau pour justement euh, parler, pas pour, mais euh, élever les voix de ceux qui sont euh, marginalisés, mais aussi, euh, s'ils ont de la difficulté à, 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 à avancer, à, à commencer, ben moi, je vais être là, puis je vais essayer de les encourager, puis je vais être là pour aussi les, les défendre. Alors, mmh. ma lutte, ma lutte euh, pour les droits de la personne a commencé très tôt dans ma vie. Mais je ne savais pas ce que je faisais. Moi, je le faisais instinctivement. C'est ça la beauté de la chose. Euh, puis, j'ai grandi. Je me souviens au secondaire, euh, mes camarades riaient souvent de moi parce que moi, les blagues euh, sur les... les, les sur euh, Par exemple, euh, j'ai rentré dans la ville de Québec et il euh, y a beaucoup de racisme euh, là-bas. Puis les, les blagues sur les noirs, euh, les blagues dans, En fait, oh, je suis noire, mais les gens souvent se, se, se cachent derrière le fait que oh, c'est drôle, on va rire... Euh, il euh, ne faut pas être trop euh, sensible et tout. Les blagues sont les Noirs, les blagues sont les Autochtones, les blagues, les blagues sur les femmes. Les blagues, euh, toutes ces blagues-là, c'est me, me, me dérangeait euh, énormément. Et, et euh, je, 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 le, je le faisais je le faisais savoir. Et euh, je me souviens, les, mes, mes camarades, justement, au secondaire m'appelaient, on était jeunes, ils m'appelaient Madame 30 ans, qui, qui complètement, c'était... En fait, c'était leur façon de dire « T'es es trop euh, mature pour le reste de la classe. » Mais c'était pas pas positif. Il hein. faut savoir, c'était très négatif. Parce que, justement, moi, j'arrivais toujours dans leur euh, semblant de blague, où est-ce que tout le monde riait. Puis je les remettais à l'ordre. Je leur disais « Écoutez, ce que vous venez de dire. » Puis je commençais à à leur faire la morale un peu. Encore une fois, maintenant, euh, en regardant en, en, l'introspection, en faisant l'introspection, puis en retournant dans le passé, je me disais, mais c'est ça, c'est ce que je faisais, encore une fois, mais sans savoir nécessairement. Mm. Alors, euh, j'ai continué mon parcours, puis même euh, dans mes études, je suis toujours allée vers des études qui... Euh, selon moi, en tout cas, qui sont quand même inclusifs, qui, qui me donnaient toujours une chance, l'opportunité d'ouvrir mes horizons vers le monde, euh, d'en de, apprendre plus sur les autres. Euh, j'ai, au collège, par exemple, je suis allée faire des études en langue, donc euh, euh, linguistique et langue. Donc, j'ai appris, les. Ben, en fait, je parlais déjà espagnol, mais j'ai façonné un petit peu mon, mon espagnol, j'ai appris l'allemand, euh, que maintenant, je ne pratique trop, plus trop, trop, alors je le perds euh, tranquillement. Mais j'ai aussi, c'était une façon pour moi d'ouvrir ces barrières. De me dire, si un jour, je rencontre, par exemple, une personne, puis cette personne essaie de, de, de. Par exemple, ici au Canada, puis cette personne ne parle ni l'anglais ni le français, moi, je vais être capable de l'aider parce que je vais savoir un peu me débrouiller en allemand. Tu vois, c'était toujours dans l'optique d'aider le prochain, dans mmh. l'optique d'aider les autres. Alors, je suis allée, je suis allée faire mon, mon, euh, mes études en, en linguistique et en langue. Ensuite, à l'université, je suis allée en communication. Tu vois, encore une fois, euh, les communications, pour moi, ça m'amenait une façon de pouvoir communiquer avec les autres, de pouvoir communiquer aussi ce qui est à l'intérieur de moi. Euh, et euh, le, j'ai décidé de, de me concentrer sur les, la représentation, justement. Euh, des communautés noires dans les médias. Alors, c'est ce que j'ai, c'était l'optique que j'avais dans ce, ce, ce grand donc on pourrait dire, de, des communications. Puis, finalement, euh, puis tout ça à côté aussi, en, en essayant de, de construire mon identité à côté, à travers euh, la culture à la maison. Donc, euh, j'ai grandi avec des parents qui... Je veux dire, comme je disais, je suis née en, au, au Cameroun. J'ai grandi avec des parents qui, maintenant, ou plutôt, je dirais, lorsque je sortais de la maison, je remarquais que je, je vivais comme une dualité dans, mes, dans les cultures. Euh, donc, euh, le, les, les valeurs un peu plus, euh, on va dire en parenthèse, africaines à la maison. Puis, lorsque je sortais, là, je me retrouvais au Canada avec euh, des, des cultures un peu quand même différentes des miennes. Euh, certaines que j'ai adoptées, d'autres que j'ai complètement rejetées. Euh, et euh, donc, après mon, mon, mon bac, j'ai pris quelques années, euh, je travaillais un peu, euh, j'ai commencé à co-créer deux de mes humains, comme je dis, deux de mes enfants euh, avec, avec mon mari, puis euh, j'ai décidé, je crois c'est après ma fille, j'ai décidé euh, de retourner à l'école. Euh, aller faire ma maîtrise. Donc, je suis allée faire ma maîtrise en études étude féministes et euh, euh, études des genres. Puis, euh, ce qui m'a poussée à aller faire ma maîtrise, en fait, tu sais, après euh, mon premier enfant, je me suis beaucoup cherchée. Je ne me reconnaissais plus. Euh, J'ai eu un postpartum extrêmement difficile. Euh, la santé de mon bébé euh, euh, était difficile aussi au début. Et. Euh, je me suis complètement perdue. Euh, je, je me suis complètement perdue. Puis, je me suis perdue moi, mais j'ai tout, tout, tout tout donné pour euh, mon bébé. Puis, éventuellement, il a fallu que je trouve un équilibre pour, euh, pour m'assurer que moi aussi, je continue à m'émanciper en tant que femme. Et, mais en même temps aussi pour être une meilleure mère. Alors, euh, à, je me souviens, Zéna, ma fille avait deux semaines. Je suis assise dans le salon avec ma mère. Puis, euh, je puis je lui parle de l'école, puis je lui parle de ce que je ressens en tant que maman, ce que je ressens en tant que maman noire euh, ici, en Amérique du Nord, ici à Ottawa, ici. Je, comme, la façon que je me sens aussi, euh, je me suis sentie euh, après l'accouchement de, de, de Khalil, mon garçon, puis la différence avec l'accouchement de Zéna, qui était beaucoup plus doux euh, pour moi. Comment je me sens aussi en tant que maman, le regard des autres qui est aussi euh, qui était très lourd aussi à, à, à tout moment je te dirais mes enfants leur papa est blanc euh, euh, tout petit euh, leur mélanie n'était pas encore trop euh, prononcée donc euh, je fais des bébés quand même euh, assez clairs puis euh, de toujours avoir à, à les gens toujours venir me questionner sur euh, le fait que est-ce que c'est tes enfants euh, puis à douter de ma réponse lorsque je leur dis oui, c'est mes enfants. Euh, ben, t'es pas la gardienne, t'es pas la nanie Non, non, c'est mes enfants. Euh, puis, ce, ce que ça vient faire à l'intérieur d'une mère, euh, de toujours avoir à se justifier comme ça. Alors, j'avais besoin de retourner à l'école pour pouvoir exprimer euh, ce que je ressentais et aussi pouvoir apprendre d'autres personnes. Encore une fois, là, cette, ce, ce thème, cette thématique de voir, en apprendre sur les autres pour pouvoir mieux les servir, pour pouvoir mieux les, les comprendre, pour y revenir. Alors, j'ai, à deux semaines, je, je discutais avec ma mère, puis ma mère m'a dit écoute, les enfants sont là pour rester. Alors, euh, c'est, tu peux décider de retourner à l'école maintenant ou lorsqu'ils sont plus vieux. C'est toi qui vois. Mais sache que ta famille sera toujours là derrière toi pour t'encourager et pour t'aider dans ton cheminement. Mm. Alors, tu vois, c'est et ça, c'est quelque chose que j'ai adopté de cette culture euh, africaine que j'ai, que je, je trouve malheureusement, et on voit une disparition euh, ici, en Amérique du Nord, et, et je le dis avec beaucoup de conf confiance parce que euh, j'ai grandi ici. Alors, je sais, je vois, je vois et j'ai pu comparer aussi comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai vécu. Parfois je vivais une culture à la maison et lorsque je sortais, j'en vivais une autre à l'extérieur. Mmh. Alors euh, moi je l'ai vu, je l'ai vu chez les mamans, euh, je l'ai vu chez et, et toute euh, toute communauté confondue. Cette euh, ce, ce quatrième trimestre vécu d'une façon tellement difficile, surtout lorsque euh, on est laissé à nous-mêmes. Mais mmh. ma me confirmait que « Écoute, ma fille, on est là pour toi. » Alors, j'ai appliqué. Je suis allée faire ma maîtrise euh, deux ans euh, à bûcher à, à se rappeler pourquoi je le faisais, parce que je te dirais que ce pas facile. Et euh, ce qui m'a emmené après avoir des, des belles opportunités. Euh, donc, je suis retournée sur le marché du travail après avoir fait cinq ans à la maison à temps plein avec
0: mes enfants. Alors, avant, avant qu'on aille, qu aille là, j'ai eu le goût de te poser une oui. question. Excuse-moi oui, de t'interrompre, oui. parce ben que je, je sens que dans la, la, le prochain chapitre justement de ta vie, on va avoir encore d'autres questions euh, qu'on pourra explorer ensemble. Mais tu as, as juste mentionné quelque chose, bon, tu as, as dit beaucoup de choses vraiment intéressantes dans ton parcours. Euh, euh, vraiment, là, c'est je pense que les auditeurs vont être impressionnés de la conscience de soi émotionnelle que tu as aussi, ta capacité à, à établir des connexions. D'où ça remonte dans ta vie, en fait, ce, cette sensibilité euh, à la différence ou comment la différence est perçue par les autres et comment, euh, finalement, ça a guidé tes pas dans ton cheminement personnel et professionnel. Mais tu as dit un truc intéressant aussi, quand tu parlais euh, de ce moment charnière où tu, euh, tu devais aller étudier à la maîtrise, puis, évidemment, il y avait les enfants, tu avais... Je comprends, il devait y avoir des doutes, il devait y avoir diverses émotions, diverses peurs qui devaient t'habiter, n'est-ce pas, à ce moment-là Tout à fait. Ouais. Puis, c'est vraiment euh, ta mère qui t'a ramenée à ce choix, en fait, à l'importance euh, d'aller de l'avant parce que ta famille serait là. Moi, j'ai envie de te demander, tu nous as beaucoup parlé de l'impact de ta culture, en fait, camerounaise sur euh, la force que tu as puisée en toi pour avancer. Et je serais curieuse de savoir si justement tu vois ta culture comme étant une source de courage. Est-ce que ça a été un moteur pour le courage de revenir aux études dans les circonstances dans lesquelles tu étais, par exemple?
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh, J'ai vu, c'est euh, beaucoup de femmes, euh, des tantines, comme on dit chez moi, des tantines, euh, euh, venir... Puis en commençant avec ma mère même, quitter leur pays. Alors, il euh, faut comprendre que tous ceux qui immigrent euh, vers d'autres pays, ça prend des gens extrêmement courageux.
0: Mm.
1: Moi, je lève mon chapeau à tous ceux qui décident de quitter tout ce qu'ils connaissent, leur famille, leur maison, euh, leur, la nourriture qu'ils mangent, peu importe. Ils décident de quitter, parfois seuls parfois avec leurs enfants, et ils décident d'émigrer vers d'autres pays dans l'espoir de pouvoir créer des meilleurs lendemains pour leur, leurs enfants ou pour eux-mêmes. Moi, je, 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 je lève mon chapeau. Puis, tu sais, euh, parfois, je me souviens, petite, je dis à ma mère, « Oh, maman, t'es pas assez euh, courageuse ou quoi que ce soit. » Puis, c'est en grandissant que j'ai compris mais écoute, le courage que ça lui a pris de quitter tout ce qu'elle connaissait seule et de venir ici, euh, puis d'avoir aucun repère. Alors, moi, souvent, lorsque j'ai besoin de puiser euh, ou de trouver le, le, la force, je me, je me je retourne en arrière ou je... J'imagine je, ou euh, je, je pense à ce que d'abord mes parents ont fait. Euh, ont fait pour nous de quitter le Cameroun et de venir ici pour essayer de créer une, une de nous donner à leurs enfants une, une vie meilleure. Et puis euh, ensuite, euh, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que j'ai grandi avec beaucoup de, de proches et euh, j'ai concentré surtout sur les femmes euh, avec des familles que eux elles avaient, elles avaient des enfants, euh, plusieurs enfants, puis. Elles étaient candidates au doctoral, travaillaient à temps plein. Euh, écoute, <rire> elles, allaient, euh, elles allaient, elles allaient, menaient vraiment, puis elles allaient accomplir leurs rêves. Euh, maintenant, parfois, je m'arrête, puis je me dis, il y avait probablement aussi un, un aspect de survie euh, qui est une autre conversation, mais, mais moi, dans les yeux d'une petite fille, puis dans, dans ce que ça m'a donné, euh, moi, je crois que ce courage-là a été imprégné en moi et resté en moi. Et maintenant, c'est de cette même manière que je, lorsque j'ai des rêves, lorsque j'ai des, des, euh, des désirs, je vais, je vais creuser dans ce courage que ces, ces femmes, euh, ces parents, ces, ces pères m'ont donné. Cette culture qui est très forte. Euh, puis c'est ça, je vais creuser là-dedans. Puis c'est ce que je, je, je porte en moi lorsque je vais, je vais mener, lorsque je commence un nouveau projet.
0: Oh, c'est vraiment, euh, vraiment très beau. Tu sais, moi, j'ai comme plein d'images qui me viennent, pleines de sensations par rapport à, à puiser son courage justement dans ce modèle, cette culture qui t'a accompagné, qui t'a inspiré. Je me demande si toi, tu as une image qui te vient aussi. Tu sais, c'est quelque chose que je demande souvent à mes invités, le courage euh, on le vit comment tu sais, On en fait comment L'expérience, ça peut être des sensations physiques, mais ça peut être aussi des images qui nous viennent, des... tout l'aspect sensoriel. Et je sais que c'est aussi quelque chose qui te, qui te parle, l'aspect sensoriel hein, avec la danse. Alors, euh, même, tu vois, regarde, tu sais quoi Si je te demandais si tu voyais le courage comme une danse, ça ressemblerait à quoi comme danse
1: Waouh <rire> C'est tellement une belle question euh... Ben, moi, mon, le courage, si c'était une danse, ça serait tout ce qui est... Euh, tu sais, j'enseigne l'afro. Euh, donc, ça serait... Euh, on irait vers les danses... Euh, les danses afro. Puis, je peux mettre euh, une danse en particulier parce que, parce que je crois que ça dépend des, des jours, euh, ce que mon corps... Euh, les émotions que je vis dans le moment. Donc, parfois, c'est plus rapide. D'autres moments, c'est plus calme. Euh, mais j'irai vraiment dans l'afro. Et je te dirais même, avant que tu me parles de danse, euh, l'image qui m'est venue en tête, c'est euh, l'image d'une femme euh, noire euh, qui porte un bébé au dos et qui, qui, et, et qui, qui a un seau ou un, sur la tête et qui, qui marche. Alors pour moi, c'est cette force euh, qui habite... Euh, par exemple, j'ai l'image de ma mère qui me vient en tête, de mes tantes, de mes grands mères euh, de, de ces femmes qui ont réussi à, à non seulement, par exemple, donner euh, la vie, mais aussi euh, d'une façon bienveillante, donc le portage, mais aussi euh, en continuant toutes les responsabilités et toutes les choses qui, qui sont euh, vraiment... Euh, moi, je pourrais dire sur leurs épaules, donc euh, l'image du saut sur la tête, par exemple. Alors, c'est cette image-là qui m'est venue en tête, le courage. Puis on sait aussi, euh, maintenant, que, ben, moi, je le sais maintenant que je suis devenue maman, que être maman, c'est un beau rôle, mais c'est aussi, euh, ça peut être aussi très difficile, ça peut, euh, ça peut devenir aussi, euh, ça peut être difficile, en fait, c'est difficile et c'est beau en même temps. <rire> euh, et surtout, 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 euh, je reviens encore sur ce point, toutes ces, ces femmes qui sont parties de chez elles, qui ont perdu leur repère pour venir se reconstruire ailleurs, seules. Moi, c'est important aussi d'avoir de, 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 cette image-là. Donc, peut-être cette image-là, mais dans un décor qui est différent de, du décor, par exemple, euh, d'où la personne est née. Euh, pour moi, c'est comme, c'est ce qui me vient en tête. Mmh. Oui, c'est ce qui me vient en tête.
0: C'est le courage vraiment de d'une trajectoire, hein, de, de rester fidèle à ses traditions ancestrales, mais tout en apprenant à apprivoiser un, un milieu de vie qui peut s'avérer parfois très hostile envers la différence, n'est-ce pas
1: Exactement, exactement. Hmm. Hmm.
0: Puis j'ai ai beaucoup aimé la façon dont tu as parlé, du, de quel lien toi tu pouvais voir aussi entre là-dedans, c'est le courage, c'est que le courage peut… À se manifester sous différents types de danse selon effectivement comment tu vis le courage au jour le jour et puis voilà. comment, tu dois le, comment tu dois y puiser, ça peut être plus rapide puis ça peut être plus lent, j'ai bien aimé quand tu as mentionné ça, c'est intéressant aussi. Oui. Alors Bernadette, je te propose que je t'ai fait un petit, une petite pause sur arrêt parce que je sentais qu'il y avait des, des belles choses que tu pouvais nous partager sur ce moment charnière du de, de la maîtrise, mais euh, on était aussi rendu, donc, après euh, tes études de maîtrise, quand tu es arrivé euh, à travailler au gouvernement. Hein, tu, as été, euh, tu as eu différents postes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que ça t'a fait vivre, cette expérience au gouvernement euh, Qu'est-ce que tu as observé Et peut-être un, un moment où tu as dû, justement, faire preuve de courage. Peut-être, il y en a même eu plusieurs.
1: Oui, tout à fait. Écoute, euh, moi, j'ai commencé à travailler au gouvernement en 2009. Donc, j'étais étudiante encore à la, au, doct, euh, au, docteur, euh, au bac, au baccalauréat, donc en communication. J'ai commencé euh, au, à la fonction publique ici, euh, à Revenu Canada. Donc, je travaillais dans les affaires publiques. Puis, euh, j'ai maintenu mon poste euh, pendant mes études. Ensuite, j'ai gradué. Et euh, lorsque j'ai gradué, euh, c'était une période assez difficile et déjà là, j je le remarquais avant, mais déjà là, j'ai vraiment euh, confirmé un peu le, les pratiques euh, quand même discriminatoires sur euh, la façon dont les gens étaient euh, engagés au, au fédéral. Et euh, lorsque tous mes amis ont eu des postes permanents, lorsqu'ils sont sortis de, lorsqu'ils ont gradué leur, euh, leur, euh, leur euh, baccalauréat, justement, euh, ben moi, j'ai reçu un poste, euh, mais un poste temporaire. Alors, euh, puis il n'y avait, avait pas vraiment de, de raison. On m'a sorti des raisons. Puis euh, je les ai pas accepté, mais en même temps, euh, si, il fallait que je travaille. Alors, euh, j'ai accepté le poste. faut se dire aussi que lorsque tu vis, euh, je le disais tout à l'heure, moi, j'ai vécu dans un, dans un, mon cheminement a été semé, c'est perpétuellement, il y a eu euh, de la discrimination depuis que je suis toute petite. Alors, d'une façon, euh, beaucoup de gens qui vivent de ces façons-là, lorsqu'ils vivent du, des, 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 des choses traumatisantes, se trouvent des façons pour, euh, pour se protéger et aussi euh, apprennent rapidement ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils de, ne devraient pas dire. Alors, on apprend un peu, à on, comp on apprend le système, on comprend le système et on se trouve malheureusement un trou hein, dans le système pour ne euh, pas faire trop de bruit, s'assurer qu'on puisse quand même avancer dans la société euh, puis que, que on ne se fasse pas fermer les portes là, indéfiniment. Alors, j'ai accepté le poste qu'on m'a donné malgré le fait que j'aurais aimé avoir quelque chose de plus permanent. Alors ça, c'est j'ai travaillé j'ai travaillé là pour quelques années, ensuite j'ai décidé de quitter. Euh, en fait, j'ai eu mon bébé, je suis partie en congé de maternité et l'idée de revenir euh, m'a rendue malade, vraiment. Euh, justement à cause de, de l'environnement toxique dans lequel euh, je travaillais. Euh, puis aussi, je, je disais tout à l'heure, euh, cet équilibre que je n'avais pas encore trouvé entre être maman et être femme, je suis encore en, en cheminement. Puis donc, je suis restée à la maison 5 ans, je fais ma maîtrise, euh, que j'ai adorée. Puis lorsque j'ai terminé ma maîtrise, il y a beaucoup d'opportunités qui sont, qui sont euh, arrivées à moi ou où... je ne dirais pas qu'elles sont arrivées à moi parce que moi, je suis quelqu'un qui... Euh, si je veux quelque chose, je vais chercher. Alors, j'avais déjà à l'idée de peut-être commencer à enseigner. Donc, euh, j'ai fait mes recherches un peu. Donc, je me suis décroché un poste à, à Algonquin. Euh, ça, c'est un, un, un collège ici à Ottawa. Donc, euh, je me suis décroché un poste en communication. Donc, euh, j'enseigne j'enseignais à temps partiel. Et ensuite, euh, j'avais l'idée de retourner au gouvernement. Je ne savais pas si je voulais y retourner à temps plaît, mais en tout cas, j'ai semé l'idée, j'ai commencé à penser à, à ce que ça pourrait être de retourner au gouvernement, puis tout d'un coup, un jour, comme ça, puis moi, je ne crois pas aux hasards, je crois vraiment que les choses arrivent. Alors, euh, quelqu'un qui m'écrit, puis qui me dit, euh, écoute, je sais que tu viens de terminer ton, ton, ton bac, puis euh, j'ai euh, un poste dans, justement, euh, dans les... Euh, euh, dans ce que tu as étudié, on a besoin d'un spécialiste en, en, en genre, puis j'aimerais peut-être, si tu es intéressé, te parler de, du poste. Alors, euh, des, de fil en aiguille, en tout cas, une conversation mène à une autre conversation. Je suis de retour au gouvernement. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée maintenant que je retourne en arrière? Je ne sais pas, mais c est, c est, cette opportunité-là a mené à une autre opportunité euh, qui a été désastreuse et euh, qui m'a. Euh, qui me forçait à euh, demander un, un billet du médecin puis à quitter le travail parce que euh, je vivais euh, des microagressions, du racisme et, euh, au, tra au travail. Et euh, j'avais des crises de panique, euh, Virginie. Lorsque j'étais dans l'autobus le matin pour arriver au travail, le, 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 la, poitrine, <coughs> pardon, la poitrine me serrait, je ne pouvais plus respirer en sachant que j'allais devoir passer ma journée dans cet endroit.
0: Mmh. Alors,
1: euh, éventuellement, j'ai j'ai aussi ça prend aussi du courage de se dire, OK, cet endroit me rend malade. Euh, oui, l'état les, les, financier, c'est quelque chose, mais je veux dire, je, si je suis plus là, il n'y a plus rien. Alors, euh, j'ai décidé de, 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 de demander euh, euh, à mon docteur de, de me donner euh, un... un un mot, un mot du médecin, justement, à cause de mon état physique et mental. Et entre-temps, moi, j'étais déjà en train de chercher ailleurs. Puis, je tous ces, ces événements me, me confirmaient que, écoute, peut-être que c'est pas ta place, le gouvernement fédéral. Puis, ça va, c'est correct. Il y a des gens qui, qui peuvent faire leur carrière et si ils sont heureux et si tout se passe bien, écoute, c'est pour eux. Mais je, je me... Les choses confirmaient que je ne je, je, je crois pas être fait En fait, ma personnalité est peut-être faite pour autre chose.
0: Mmh. C'était euh... de quoi, justement, dont tu avais besoin à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été aussi le, le déclic pour toi?
1: Alors, le déclic pour moi, c'est le déclic a commencé il y a longtemps, mais je crois que ça m'a pris du temps à le comprendre. Et tu sais, la raison, je crois, pour laquelle je suis allée au fédéral, c'est parce que c'était comme l'étape, le, le, euh, comment je pourrais dire, l'étape euh, que tout le monde un peu euh, prenait, ou le chemin que tout le monde prenait lorsqu'il vivait à Ottawa, aussi en tant que fille d'immigrants euh, souvent nos parents, le, 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 le traumatisme qu'ils ont vécu ou la vie qu'ils ont vécue, euh, ils vont vous encourager euh, à prendre certains chemins parce qu'eux, ils ont eu beaucoup d'embûches dans leur cheminement, tu comprends? Mmh,
0: donc, ça Alors... veut dire pour toi, ça, pour, par exemple, dans, ce, dans cet exemple que tu donnes qui est vraiment intéressant, c'est que ça, ça incarnait une sorte de stabilité, ça pouvait combler voilà. un besoin de stabilité. Exactement.
1: Euh... Exactement. Mm. Moi, je crois que j'étais en train de combler la stabilité que mes parents n'ont jamais eu et qui nous ont toujours comme écoute, lorsque tu termines l'école, tu te trouves un emploi au gouvernement, puis c'est tu vas avoir pension, si, si, ça, tu comprends? Et mm. si c'est pas la stabilité. Ou est-ce que nous, on a essayé d'être euh, entrepreneur et si et ça, et ça n'a jamais fonctionné, euh, les. les on a vécu les, les, la situation précaire toute notre vie, tu C'est des choses comme ça qui, qui, que, que j'ai internalisé, que j'ai commencé à... On m'a enseigné, on m'a dit, puis on dirait que je le faisais pas pour moi, mais je le faisais pour les autres. Alors, mm. c'est pour ça qu'ensuite, après mes, mon, mon, mes études, je suis allée me chercher quelque chose qui me ressemblait un peu, mais pas tout à fait. puis J'ai quitté une première fois et je suis revenue et j'ai encore quitté, parce que tu vois, je suis repartie. Finalement, j'ai trouvé quelque chose euh, en politique. Donc, j'ai travaillé par, pour, euh, euh, au cabinet du premier ministre et euh, plus précisément pour euh, Mme Sophie Grégoire Trudeau. Et tu vois, euh, ce poste me ressemblait beaucoup plus. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, on dirait que c'est pour la première fois... Je me... Je pensais à moi, je pensais à ce que je voulais faire, je pensais à où est-ce que je voulais aller. Alors, je l'ai fait, euh, mais j'ai dû quitter éventuellement ou j'ai décidé de quitter éventuellement parce que l'équilibre, ce fameux équilibre que je suis toujours à la recherche, en, en fait, euh, entre, moi, entre euh, euh, en femme, en, euh, moi, en tant que femme, moi en tant que maman, moi, en tant que femme de carrière, ben, cet emploi ne me, me, me permettait pas d'avoir un équilibre parce que euh, lorsque tu travailles au cabinet, c'est du 24 heures sur 24.
0: Oui, tu, alors, devais, tu voyages aussi beaucoup, c'était avant la pandémie. Alors...
1: <rire> exactement. Alors, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir un vrai équilibre et d'être aussi là pour, pour, pour ma famille, ce qui est, qui, qui est très important pour moi. Mm. Alors,
0: et alors, euh, ap après ça, c'est là que tu t'es retrouvée dans un nouveau poste au gouvernement après ton, ton travail euh, dans le cabinet euh, avec euh, Sophie Grégoire Trudeau
1: Oui, alors euh, j'ai quitté le, 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 la fonction publique pour aller en politique, qui, qui sont deux choses complètement différentes. Les gens, souvent, les, les mettent ensemble, mais c'est deux fonctions complètement différentes. Lorsque tu, tu travailles en tant qu'employé euh, qu en politique, tu n'es plus fonctionnaire. Alors, je suis mmh. partie. J'ai fait mon, mon, mon temps, puis lorsque j'ai quitté, cette idée d'entrepreneuriat, cette idée de, 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 de devenir spécialiste dans mon domaine, était déjà dans ma tête. Avant de trouver mon poste, euh, mon, mon fameux poste à la Commission canadienne des droits de la personne, euh, j'ai commencé à parler à, à des consultants à des autour de moi, ceux que je connaissais qui étaient entrepreneurs depuis longtemps. Et, tu sais, j'ai reçu des, des, des conseils géniaux, comme des, des conseils que des gens m'ont donné je te moquais, waouh wow, wow. Et j'ai reçu d'autres conseils qui me disaient, écoute, t'es trop jeune, retourne un peu te façonner, puis ensuite, parce que là, ce si qui va arriver, ce si qui va arriver, c'est que tu vas devoir te battre contre euh, d'autres euh, consultants qui, eux, sont plus un peu, euh, euh, sont ils sont, comment je pourrais dire, ont plus d'expérience dans le domaine et tout et tout. Et, malheureusement, j'ai écouté un peu euh, ces conseils, puis je me suis dit, parce qu'ils sont comme venus nourrir un peu les insécurités que j'avais en moi, et je me suis dit, ok, alors retourne dans quelque chose qui est un peu plus st stable, et éventuellement, tu te lanceras dans, en entrepreneuriat. Mmh.
0: Donc là, euh, c'est... Bon, parce que moi, j'identifie différents moments qui t'ont sûrement demandé du courage. D'abord, de quitter le travail avec Madame Sophie Grégoire-Trudeau pour pouvoir respecter l'équilibre que tu recherchais. Ça, j'imagine que ça a dû aussi euh, demander du courage. Est-ce que tu le vois de la même manière ou est-ce que tu l'identifies comme à un autre ah, moment?
1: Tout à fait. D'abord, c'est très difficile de leur dire. Euh, puis quand je leur ai dit, ils m'ont compris puis ils m'ont soutenu parce qu'ils savent c'est quoi. Tu vois, ils savent c'est quoi de, 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 de travailler dans ces... Euh, et aussi ma situation... Euh, mais ils étaient aussi très tristes de me voir partir. Et non seulement ils étaient tristes, mais euh, moi, je quittais, j'ai quitté comme juste avant les élections. Alors, euh, juste avant la, 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 la période de la campagne électorale. Donc, ce qui emmenait aussi euh, une autre difficulté. Mais il fallait que je me respecte dans ce que, dans ce que je vivais à la maison. Euh, dans, dans le fait que, oui, ma famille était là pour euh, pouvoir aider et tout, mais j'étais très, très, très absente, et même lorsque j'étais là, j'étais absente parce que j'étais souvent en train de travailler, même si, même si j'étais à la maison. Alors, mmh. oui, ça m'a pris beaucoup de courage de quitter, euh, énormément de courage.
0: Puis, alors, euh, aussi du courage du coup de revenir au gouvernement, parce que sachant les expériences précédentes que tu avais eues, comment tu te sentais à l'idée de revenir dans un poste au gouvernement?
1: En fait, cette fois-ci, je me sentais c'est différent, parce que la mission de la Commission des droits de la personne euh, est de, justement, de se, à revenir avec cette thématique de, de différence, discrimination et tout. Notre mission à la Commission, c'est justement de protéger ces gens qui, mmh. qui sont victimes. Alors, moi, je me disais, écoute, je vais quelque part où est-ce qu'on vit ma mission de vie, où est-ce qu'on... On, 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 on prône cette mission de vie que je me suis donnée à moi-même. Alors, pour moi, c'était une extension de moi-même. J'étais heureuse de faire partie de ce, de ce groupe, de, ce, de, de, cette, de cette commission, de, de, de gens engagés pour la lutte. Euh, et Alors, j'étais contente euh, au départ.
0: Oui, donc là, j'imagine qu'on en vient un petit peu à peut-être comment euh, tu as puisé le courage de... de, de de te joindre à ce recours collectif. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé justement suite à cette expérience et puis comment tu as trouvé le courage de te lancer dans, cette, euh, dans ce recours-là, dans ce nouvel engagement pour les droits de la personne
1: Écoute, euh, donc, comme on dit en anglais, ces recours collectifs, selon moi, c'est un coming of age. Comme ça, il y a tellement de choses dans ma vie qui se sont passées et depuis aussi que je, depuis le, le, le moment où je, je suis employée. Euh, qui se sont passés puis j'ai j'en ai parlé mais jamais euh, comment je pourrais dire il fallait toujours que faut toujours que t'en parles un peu que tu te caches un peu euh, tu vis du racisme t'en parles on va te dire non 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 c'est pas du racisme tu vis du du sexisme on va te dire non 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 tu c'est pas du sexisme tu vas vivre tu vois alors je je il y a beaucoup de choses que je je gardais en moi alors je suis arrivée à la commission d'abord euh, encore une fois, euh, la première, le, le premier souci que j'ai eu, c'est lorsque je suis entrée. Puis, euh, avec l'expérience et le bagage que j'emmenais, on m'a offert un poste qui, qui était comme un peu sous les compétences que j'avais. Puis, j'en ai, ai parlé, mais encore une fois, on m'a comme. Je ne vous dirais pas amadoué, mais on m'a dit écoute, euh, c'est ce qu'on peut t'offrir, il n'y a rien d'autre. C'est comme un peu à prendre ou à laisser. Et encore une fois, j'ai pris. J'ai pris parce que justement, euh, j'avais peut-être peur qu'on me laisse derrière et qu'on me dise, il n'y a rien d'autre si tu ne veux pas accepter ça. Mmh. Alors, ça, c'est le premier, déjà, euh, ça, ça aurait dû me signaler quelque chose. Maintenant, au jour, au jour, comme de jour, du jour au lendemain, j'ai commencé à, à, à remarquer, j'ai commencé à me faire aussi des... des bien, certains de mes collègues ont commencé à venir parler avec moi. Puis on a commencé à se, à se partager les expériences qu'on qu vivait au travail. Donc, les micro-agressions, la façon dans, dans laquelle les employés noirs euh, sont traités à la commission, euh, le manque de représentation lorsque, après un certain échelon, euh, le, la façon dans laquelle les gens sont offerts des promotions, mais que tous les employés noirs sont laissés derrière. Euh, tu vois, toutes ces choses-là ont commencé à sortir. Et puis, euh, malheureusement, euh, la, la mort de George Floyd est, est arrivée. Et on a aussi vu la façon dans laquelle la commission a, euh, a un peu euh, vécu cette euh, cette mort, ou est-ce que euh, les, les actions euh, portées euh, ou la façon dont les, euh, comment je pourrais dire, euh, je pourrais dire qu'on sait pas, il n'y a pas eu vraiment de réelles euh, intentions euh, pour euh, s'assurer que, justement, les employés noirs qui vivaient ce, cette, euh, ce, cette tragédie euh, mondiale, parce que ça a affecté tout le monde, il n'y a pas eu de réelles intentions pour s'assurer de notre bien-être mental et euh, physique. Euh, alors, euh, on en a parlé à nos. Euh, à, à nos dirigeants. En fait, à l'intérieur de, de la commission, on, on, on a partagé nos états d'âme et tout, et aussi euh, les injustices qu'on que, qu vivait. Et euh, selon moi, c'est comme si c'était tombé dans les oreilles de, de quelqu'un qui, qui écoute, mais vraiment pour. Euh, seulement pour montrer qu'il écoute, mais sans vraiment faire euh, poser de réels changements.
0: Donc, pour être politiquement correct?
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, de fil en aiguille, euh, les choses se sont formées. On a d'abord commencé un grief, on a euh, débuté un grief à l'intérieur de la commission avec d'autres euh, employés noirs. Et euh, on s'est rassemblés, on a écrit une lettre, euh, une lettre qui dénonçait ce qui se passe à la commission et un plan d'action pour pouvoir contrer toutes ces choses. Justement, on est encore, on est toujours en, en ce moment en train de se, de lutter contre ça. Et euh, un jour, euh, on m'appelle, euh, puis on me demande, euh, on m'informe qu'il y a un recours collectif euh, qui est en train de se, de se bâtir. À, à ce moment, c'est encore, les gens sont encore en train de travailler sur, euh, sur, euh, sur justement, sur ce recours collectif-là, sur le plan d'action et tout. Puis, euh, ces gens avaient, avaient entendu justement parler de ce qui se passait à la commission. Puis, ils trouvaient que c'est important que les Canadiens et Canadiennes sachent ce qui se passe à la commission. Un endroit où est-ce que euh, vraiment la mission est de protéger justement tous ceux qui sont victimes de discrimination. Mais que même au sein de la commission, les, les employés, les employés noirs vivent ces discriminations-là.
0: Oui, le corps étant le plus mal chaussé.
1: Exactement. Alors, euh, je crois qu'il y a eu cert certaines personnes ont été approchées, mais euh, écoute, ça, ça va de soi, Virginie, c'est n'est pas quelque chose qui... Euh, faut y penser avant de, 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 de s'avancer dans des, dans des, euh, des activités comme, comme le recours collectif, mais c'est drôle parce que moi, j'ai pas vraiment eu à penser longtemps, j'ai pas vraiment eu à y réfléchir très longtemps. Euh, Lorsqu'on on, m'a parlé, puis on m'a expliqué ce qui se passait, j'étais enceinte, de... <rire> enceinte, je crois, de sept mois. Puis la dernière grossesse, a été très pénible. J'étais extrêmement malade. Euh, entre deux appels, j'allais vomir parce que j'étais extrêmement malade, mais il n'y a rien qui m'a empêchée de dire oui. Hmm. J'ai tout de suite dit oui, je suis là, je vais le faire avec vous. Et la raison étant que moi, depuis longtemps, je le vis, mais je voulais aussi pouvoir entrer dans cette lutte pour les autres. Mmh. Alors, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ben c'est ça, je, je, je me doute de ta réponse, mais j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui t'a donné du courage? Tu n'as pas eu longtemps à y réfléchir. C'est quoi qui, t a, qui a nourri cette énergie?
1: Je crois que j'étais scène de bébé. Je ne sais pas, je pense que mon bébé va être militant ou quelque chose parce que... <rire> parce que... Je te dis, je, 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 parce que je pense aussi à mes enfants, Virginie. Je pense à eux qui vont grandir dans cette euh, société. Euh, puis je le fais aussi pour eux. Je le fais pour euh, toutes ces personnes qui, qui sont passées avant moi et qui sont toujours en train de souffrir des séquelles psychologiques que ces, euh, ces événements leur ont emporté. Je pense euh, à moi qui, euh, qui me bat euh, au quotidien et qui, qui vraiment et c'est ce qui me désole le plus, c'est qu'à la commission, je voulais apporter un, 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 un changement réel. Et vraiment ce que je me. J ai, j ai, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû me battre pour. Euh, je sais pas que je perdais mon temps, mais au lieu de faire ce que je devais faire pour les Canadiens, je devais me battre pour moi-même, pour ma place au sein de, 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 de la commission. Donc, c'est quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup de peine. Alors, je ne sais pas ce qui, qui est venu nourrir mon courage, mais il y avait quelque chose en moi, il y a un feu en moi puis j'ai besoin que les choses changent et pas seulement pour moi, mais pour les gens autour de moi et pour les générations à venir.
0: Ah, écoute, c'est... Ouh, ça fait des frissons d'entendre ça, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup pour, euh, pour ton engagement. Euh, merci de nourrir ce feu intérieur. qui euh, Parce que je sais que du courage, il va t'en falloir encore, vu que vous êtes encore en plein dans ce recours collectif euh, et que la bataille est loin d'être gagnée. Donc, euh, donc moi, j'ai comme le goût de te demander qu qu'est-ce euh, qu qui t'aide aujourd'hui pour rester connecté à cette énergie-là, au courage
1: et que j'ai besoin, euh, je, je discutais avec une copine hier, puis euh, je revenais d'une petite course dehors, puis euh, tout à l'heure, justement, avant de de, de, de de... commencer cette discussion, euh, je suis allée encore <rire> marcher. Ce qui me reste, ce qui me garde connecté, c'est justement euh, cette activité physique. Euh, j'ai besoin de, de, de me... Vider les idées tous les jours, euh, d'avoir un 30 minutes où est-ce que je, je vais dans la nature, puis je me reconnecte euh, à la nature euh, pieds nus, tu vois, dans le gazon. Euh, je prends l'énergie de la terre <rire> et euh, je consciemment, là, je me connecte avec la terre, puis je puise cette énergie. Euh, je, la, je la trouve aussi chez mes enfants. Euh, je la trouve un peu partout mais je dois faire euh, je dois absolument euh, trouver le comment je pourrais dire les, mom les moments dans la journée où est-ce que je vais consciemment puiser l'énergie je peux pas les, comme, la laisser venir à moi tu comprends ce que je veux dire je dois okay. faire l'action d'aller chercher cette énergie là puis euh, donc c'est de cette façon là que je trouve euh, l'énergie oui. mm. et le courage oui.
0: Ouais. Hum, tu vois, j'ai envie de te demander du coup, qu'est-ce que tu, quel message tu aimerais laisser aux auditeurs, euh, que ce soit des auditeurs qui vivent la, dis la discrimination, comme toi tu l'as vécu, des personnes qui sont marginalisées, ou que ce soit justement des personnes qui ont le privilège euh, de ne pas être marginalisées. Quel est le, le message que tu aimerais, aimerais leur transmettre par rapport au courage Je,
1: À ceux qui vivent la discrimination, j'aimerais. D'abord, vous dire que euh, vous n'êtes pas seul parce que ce, ce, ce cheminement peut sembler extrêmement... Euh, euh, je cherche mon mot en anglais, mais en français, mais euh, on peut se sentir extrêmement seul dans ce cheminement et surtout lorsqu'on a peur de parler de ce qui nous arrive aux autres. Alors, à tous ceux qui vivent la discrimination, j'aimerais... Euh, vous dire que vous n'êtes pas seul, mais surtout que euh, ce qui nous arrive, ce n'est absolument pas normal. Alors, le notre travail, c'est euh, ou plutôt le travail de ceux qui sont qui ont le privilège de pouvoir vivre sans ces discriminations, c'est de d'écouter ceux qui vivent la discrimination, de les écouter et de leur demander comment puis-je moi t'aider pour justement lutter contre cette discrimination. Bien, c'est ça. Donc, je crois qu'il y a un travail d'écoute à faire pour ceux qui sont privilégiés, justement, pour que ceux qui vivent euh, cette discrimination puissent trouver euh, ou puiser dans leur courage de pouvoir justement s'ouvrir et s'exprimer sur les discriminations qu'ils vivent.
0: Est-ce qu'à mon tour, je peux te demander qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire pour t'aider?
1: J'invite les gens à désapprendre ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont toujours appris, à continuer à apprendre et justement à se confronter leur biais inconscient, à confronter, euh, les, à confronter euh, les, les normes à confronter euh, ses, toutes ces pensées, toutes les choses qu'ils ont toujours euh, apprises dans la vie. Je ne dis pas que, dis pas que euh, tout est mauvais, mais je dis que c'est important de commencer à faire un réel travail d'autoréflexion sur la façon dont on vit et la façon dont les autres personnes vivent. Et justement, à être curieux à savoir qu'est-ce que les autres vivent et de voir et de comparer les barrières que les autres ont devant eux et les barrières que nous avons devant nous. Alors, pour être un véritable allié, c'est important d'être curieux et d'apprendre et de désapprendre. Et ensuite, après avoir fait cela, c'est important d'apporter des actions concrètes et des actions qui vont durer à long terme. Parce que dans cette lutte, Virginie, moi, je peux lutter mais je me fatigue aussi. Je suis humaine comme, comme tout le monde. Alors j'ai besoin de gens comme toi qui peuvent dire, Bernadette, repose-toi, je vais aller de l'avant, puis lorsque t t tu seras reposée, tu pourras continuer.
0: Oui, je pense que c'est... Je suis vraiment... Je suis émue de t'entendre dire ça. <rire> Non, c'est vraiment, je pense que c'est très, très important le message que tu donnes à, à tous les auditeurs selon euh, ce qu'ils vivent, qu'ils soient marginalisés, et puis surtout ceux qui ont le privilège de ne pas vivre ces discriminations. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement Et je pense que l'écoute et ensuite l'action la, pour pouvoir donner un répit à ceux qui doivent sans arrêt s'y confronter, parce que là, on parle de la charge mentale, n'est-ce hein, pas euh, pour, euh, par exemple, pour les femmes, mais euh, la charge mentale pour les personnes qui euh, cumulent des expériences discriminatoires, euh, c'est quelque chose quand même.
1: Tout à fait. Puis je te dirais, pour ajouter à ça, c'est que un ne va pas sans l'autre. Donc, je continue à être une femme, une maman, et en plus, je vis de la discrimination. Et donc, c'est une intersection, c'est des intersections. Il faut aussi euh, euh, faut comprendre que les gens vont amener différentes intersections, euh, peu importe l'identité, euh, peu importe la façon dont ils s'identifient. Alors moi, en tant que femme noire, francophone, maman, moi, j'amène toutes ces intersections-là dans cette lutte. Oui. Alors le jour que je me souviens, Tariq est né le samedi, puis le lundi matin, j'avais une entrevue à 6 heures le matin pour parler de, cette, euh, de ce recours collectif. Où est-ce que... Je vivais mon quatrième trimestre. Je vivais cet, ap cet apprentissage avec ce nouveau bébé, le cette nouvelle allaitement, euh, les nuits euh, de, de, de les nuits qui étaient qui sont encore incomplètes. Et je devais aussi avoir toute ma tête et pour pouvoir aller parler du recours collectif. Alors c'est important de toujours se souvenir que lorsqu'on ignore euh, la réalité des autres, on déshumanise. Oui. Voilà.
0: Absolument. Et puis quelque chose qui monte pour moi aussi, c'est on a beaucoup parlé, tu as beaucoup partagé aujourd'hui sur ton expérience dans le milieu de travail, les micro-agressions, un environnement toxique. Tu sais, c'est vraiment ce que ce que tu as vécu à diverses occasions. Euh, et puis moi, j'aurais envie d'ajouter, de faire du pouce sur ce que tu as déjà mentionné, que nos auditeurs pourraient observer dans leur propre milieu de travail un peu les relations qui s'établissent. Est-ce qu'ils remarquent, parce que vous, vous faites un recours collectif, mais on peut très bien qu'on soit dans le domaine privé ou public, observer qu'est-ce qui se passe chez nous euh, Est-ce qu'il y a des, des, nos collègues, vivent-ils des micro-agressions ouais. euh, Comment ça se passe, les, la promotion au travail tu sais, Tous les exemples que tu as donnés, que toi, tu as vécu personnellement, ben, si on est un peu curieux et à l'écoute de ce qui se passe sur les autres dans notre propre milieu de travail, ça ressemble à quoi, en fait
1: voilà. Puis, puis moi, j'aimerais un peu pousser ça. Je, je, oui, on parle du milieu de travail, mais moi, je l'ai vécu à l'école depuis petite. Tu le vis au camp de jour. Tu le vis euh, au sport. Tu le vis euh, dans les relations amoureuses. Tu le vis partout, Virginie. Alors, moi, je ne je peux, peux pas enlever cette enveloppe. Je suis noire. Mm. Et lorsque je me présente à quelqu'un, c'est la première chose que ces gens vont voir. Avant même, d'ouvrir ma bouche, avant même de dire quelque chose. Les gens le voient et souvent vont discriminer avant même que je puisse euh, montrer, euh, puis je pèse mes mots, qui je suis. Euh, euh, indépendamment de la couleur de ma peau, mais aussi avec la couleur de ma peau. Alors, pour moi, les... il, faut, il faut avoir cette, euh, cette pensée critique en tout temps, parce que que je, je suis, que je sois au travail ou que je quitte le travail, ma réalité est toujours la même.
0: Oui. Merci vraiment beaucoup, Bernadette. Euh, on arrive vers la fin de notre entretien et puis euh, j'aimerais vraiment que tu puisses partager avec les auditeurs aussi où est-ce qu'on peut te trouver maintenant puisque tu as aussi commencé cette aventure entrepreneuriale et dans au cœur de ton aventure entrepreneuriale se trouve ce combat aussi pour euh, éveiller les consciences, pour désapprendre les biens conscients tels que tu l'as mentionné. On enregistre cet épisode au moment où justement tu t'apprêtes à donner un atelier sur le sujet. Au moment où l'épisode sera diffusé, je suis sûr qu'il y aura encore d'autres opportunités, d'autres beaux programmes offerts par Sankofa, euh, mais peut-être tu pourrais donner quelques indications sur euh, là où on pourra te trouver au moment de la diffusion de l'épisode oui, alors
1: euh, moi, je suis euh, sur euh, Instagram, je suis sur euh, Facebook, euh, je suis aussi sur LinkedIn. Euh, vous pouvez me trouver à Sankofa euh, Consultants avec un S group, euh, donc le groupe Sankofa Consultants, ou sinon euh, Bernadette Becci aussi euh, sur euh, les médias sociaux. Alors, euh, oui, vous pouvez me trouver sur, sur ces plateformes, ça va me faire plaisir. Euh, de guider, mais aussi de désapprendre avec vous parce que pour moi aussi, c'est un travail et un combat et une lutte interne euh, à vie parce qu'il y a beaucoup de bien conscients et de, 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 de discrimination que malheureusement j'ai euh, adopté pour aussi pouvoir, moi, me créer une place et pouvoir survivre dans mmh. cette société. Alors, euh, pour moi, c'est une mission pour, les, pour aider les autres, mais aussi euh, pour euh, réclamer cette identité qui est un peu enfouie en dessous de toutes ces discriminations qui, malheureusement, sont entrées dans ma tête puis que j'ai commencé aussi à, à croire. Alors, euh, j'espère vous, vous guider, j'espère vous voir, puis j'espère qu'on va pouvoir avoir de belles conversations ensemble dans le futur.
0: Je n'en doute pas une seule seconde et moi, je ne manquerai pas dans les notes de l'épisode de bien inscrire tous les liens pour que vous puissiez retrouver Bernadette sur les médias sociaux ainsi que sur le site web et de rester à l'affût des programmes, des ateliers qu'elle organise parce que c'est certain que c'est un, un accompagnement essentiel si vous voulez devenir un allié de cette cause importante. Alors moi, je vais terminer avec tout ce que tu m'as apporté aujourd'hui, Bernadette, parce que pour tout le monde qui t'écoutera, c'est sûr qu'il y aura de nombreuses pépites à retenir. Alors moi, les miennes, elles sont nombreuses. J'ai vraiment aimé entendre aussi comment le courage euh, revêt un tout autre aspect à travers tout ce que tu as vécu, à la fois personnellement et professionnellement. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi les, les liens très forts que tu faisais avec comment la, la communauté finalement hein, parce que dans l'introduction je parlais du, que tu croyais euh, fortement et j'y crois aussi d'ailleurs dans le pouvoir du village mais je pense que ce pouvoir du village et de la communauté euh, c'est ce qui a vraiment nourri ton courage pour retourner aux études, à la maîtrise, pour suivre ton chemin pour écouter ta voix, quitter un, un environnement toxique pour répondre à l'appel présent au recours collectif alors que tu étais physiquement épuisée et que tu devais aussi mettre ton attention sur beaucoup d'autres choses importantes pour toi. Donc, vraiment, ce, ce lien très fort qui t'unit au village, c'était, je le vois, moi, comme une énorme source de courage pour toi.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: <rire> Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter avant qu'on se quitte Mais seulement de te...
1: J'aimerais te remercier pour euh, l'opportunité. Euh, tu sais, c'est aussi extrêmement guérisseur euh, de pouvoir euh, de pouvoir parler, échanger, puis de, de, surtout d'avoir euh, des gens de l'autre côté qui, qui sont à l'écoute. Alors, euh, moi, j'aimerais te remercier.
0: C'est ah, mon plaisir et euh, je, je pense que tu, ce n'est pas la dernière fois que tu passeras dans le podcast. Je souhaite au podcast Le Courage une longue vie, ça veut dire que tu auras sûrement l'occasion de revenir dans une autre saison pour nous donner de tes nouvelles et nous faire part justement de nouveaux beaux programmes que tu organises pour aider nos auditeurs à trouver le courage de se battre côté de cette cause et puis aussi pour euh, désapprendre je pense que ça aussi ça demande beaucoup de courage de faire ce travail intérieur n'est ce pas
1: ah oui oh oui tout à fait tout à fait
0: merci beaucoup bernadette et je vous dis à tous à très bientôt et on se retrouve dans deux semaines pour un épisode du podcast où j'irai creuser un élément abordé par bernadette aujourd'hui je ne sais pas encore lequel ce sera donc vous aurez la surprise en suivant les médias sociaux à tout bientôt Merci pour votre écoute aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je vous enverrai une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action.